0: Привет, я Лера, и я 8 лет уже занимаюсь дизайном, прыгала из разнообразных э, компаний, включающих в себя там и рекламные агентства, и
1: большие крупные проекты. Как ты попала э, в, эту, в этот IT э, через дизайнерство?
0: На самом деле моя вот, э, профессия она как бы сложилась из моих личных интересов. Я дизайнер-самоучка. И, наверное, с класса восьмого школы я так или иначе взаимодействовала с фотошопом, потому что на тот момент я еще и фотографировала. И меня очень часто просили сделать какие-то фотографии, естественно, нужна была какая-то обработка этих фотографий в том числе. И я очень быстро познала фотошоп, Плюс я еще и рисую, поэтому и с точки зрения именно графического дизайна в качестве там, всяких иллюстраций я его тоже использовала. Так это все перетекло в познание вообще всех продуктов Adobe, включая анимейта, включая ну, премьера, включая иллюстратора. К концу, наверное, четвертого курса, когда я заканчивала МГИМО, по специальности экономист-международник, я поняла, что моя душа все-таки больше лежит быть дизайну и попробовала себя в качестве фрилансера. После нескольких проектов удачных одна компания, которая занималась продвижением разнообразных спектаклей от разнообразных театров, решила меня взять на постоянную основу в качестве младшего дизайнера. Там я прям прошла спартанскую школу от незнания почти ничего, кроме графики, до создания первых сайтов. Спустя, наверное, 3-4 месяца после моего наема а ко мне подошел руководитель и спросил, Лера, ты умеешь рисовать сайты? Я говорю, я никогда этим не занималась. Вот. Он говорит, ну, значит, придется научиться. Буквально за 3-4 месяца прошла а, курс, вот, который мне, собственно, предоставило агентство. И начала делать свои первые лендосы. После, наверное, двух лет работы на это агентство я перешла в номинал, потому что там была очень смежная сфера, в которой я более-менее ориентировалась, то есть они работали тоже с концертами, с театрами. И там я попала под э, начало очень крутого дизайнера, который был моим руководителем и который меня научил очень многому. Соответственно, после этого, когда по номиналу был поглощен МТС, э, меня захотели взять в МТС на, соответственно, тоже очень похожий проект МТС-Лайв. И так получилось, что вот весь мой карьерный путь, он так или иначе связан с концертами, с первой, в общем, развлечением. Моя мечта, собственно, осуществилась. Я
1: люблю свою работу. А расскажи, что это за курсы такие были, трехмесячные?
0: Это был Skillbox. Там были дизайнеры из Тинькова, из Рокетбанка и Сбера. В качестве преподавателей, собственно, вели этот курс UEX – и он мне очень помог вначале,
1: очень помог. А у тебя э, система на Винде или на Маке?
0: Дизайнеры конкретно выбирают э, Маки за счет экрана, потому что ретина, она одна такая, и она очень хорошо передает цвета, а для дизайнеров это важно. Я вот, например, очень люблю работать со стационарами, которые у меня на Винде, но все свои дизайны, если особенно там, выбраны какие-то своеобразные цвета, я проверяю на МАКе.
1: Ты в своем опыте перечислила разные компании, разные степени численности. То есть там были и маленькие компании, и большие компании, вот корпорация тот же самый МТС, где вообще в целом дизайнеру комфортнее, может быть, удобнее, интереснее, когда у него есть вот эта свобода на маленьким компаниям, или когда все-таки у него уже есть определенное ТЗ, нужно просто подстраивать себя?
0: Мой опыт, он не совсем э, применим, наверное, ко всем, потому что, например, когда меня взяли в МТС Live, у них почти ничего не было своего, и они были очень далеки от дизайн-системы МТС, ну вот, любите дизайн-системы, кстати. И мне, по сути, пришлось все делать с нуля, там было очень много свободы, но и было огромное количество рисков, потому что свобода она всегда связана с рисками. Чем больше у дизайнера свобода, тем больше его риски там сделать что-то неправильно. Mm -hmm. вот. Когда это полная свобода, это, с одной стороны, искушает сделать что-то новое и интересное, с другой стороны, нельзя забывать про user experience. То есть, если ты что-то свое новое внедряешь, то нужно, чтобы это было удобно, а не всегда получается, что а, ты сделал именно так. <laughs> вот. При большей свободе нужно делать больше разнообразия макета, большое разнообразие вариантов для бета-тестов. С одной стороны, круто, классно, и ты сам по себе и делаешь то, что ты хочешь, с другой стороны, это в два, или в три, или в четыре раза больше работы.
1: Как ты справляешься вот сделать дизайн сразу для множества и
0: есть uh, такое постулат, что mobile design first, когда ты первым делом делаешь именно мобильный дизайн, потому что мобильный дизайн, он все-таки более упрощенный. Вот. Тебе надо четко, кратко донести информацию для человека, до человека и uh, сделать это удобно. Стремление к минимализму как тренд, в принципе, он обусловлен просто практическим применением. Но по поводу разнообразных размеров, тут э, я лично делаю три макета. Э, я делаю макет мобильной версии, макет планшетной версии и десктоп. Все остальное, в принципе, оно при вертке программистами, оно учитывается, и там какие-то э, менее стандартизированные соотношения сторон, и отступы, главное отступы соблюдать. Если у тебя есть четкая сетка на сайте, то таких проблем, в принципе, при а, разнообразных в разрешениях мониторов и не будет возникать.
1: То есть, сетка, конечно, бывает самых разных размеров, но что лично ты советуешь? Сетку из 8, либо из 20, либо больше элементов?
0: Во всяких крупных проектах, возможно, можно и 20, 20 колонн использовать, но я лично использую 12. Это число, которое удобно делится. Вот. И если у тебя есть какие-то элементы, которые по размеру отличаются друг от друга их будет очень легко относительно друг друга другу уменьшать или увеличивать, наоборот.
1: Часто ли тебе приходится так, что эти самые программисты подходят к тебе и говорят, это сейчас сделать нельзя, например, потому что сейчас какие-то, ну, слишком, может быть, технически сложные, и тебе приходится переделать весь макет, или это все-таки уже такой редкий кейс?
0: Нет, это очень частый кейс, и когда-то, очень давно я с этого сильно раздражалась, но поняла, что это неотъемлемая часть работы дизайнера. Постоянно переделывать макеты. К сожалению, бывает так, что изначальная задумка превратилась в косты. Но здесь очень важно быть не просто дизайнером, да, а иметь понятие о том, что делают твои коллеги из других отделов. И понимать эти ограничения и чаще с ними общаться.
1: Как вообще в целом ты испытываешь вот этот вот agile на своей профессии, на себе?
0: Мы пользовались последней компанией крам системами то есть у нас были спринты, и здесь есть такой некий нюанс, что дизайнер должен опережать на один спринт по макетам разработчиков, потому что разработчики, когда приступают к задаче, они уже должны видеть, что они собираются делать, вот, то есть такого, что э, у разработчиков поставлена задача идентичная с дизайнером на разработку одной и той же страницы в одном спринте, такого быть не может, это так не работает, иначе это будет просто очень сильно увеличивать сроки сдачи, вот, и вы, скорее всего, в спринт э, не успеете сделать эту задачу, поэтому для дизайнера, если вы работаете по скраму, лучше начинать заранее. Вот, подготавливать какие-то макеты, чтобы к первому спринту уже у разработчиков было что-то, с чем они могли
1: работать. Ты в начале выпуска затронула то, что у тебя практически все системы для дизайна от Adobe. Достаточно ли тебе вот этих систем? Либо, может быть, ты уже начинаешь присматриваться каким-то там скетч, фигма?
0: Какие программы выбирает дизайнер, все зависит от того, какой это дизайнер. То есть если это графика, то, конечно, он будет использовать продукты Adobe. И, насколько я понимаю, достойных конкурентов, да, которые будут выполнять все те же задачи, которые покрывают просто пакет Adobe, их пока что нет. Что касается UX, то здесь, конечно же, фигма. Там десять лет тому назад я рисовала э, первые макеты лендингов в Photoshop, и это было ужасно. Это было ужасно как для меня, так это было ужасно для программиста. Плюс э, разработчику приходилось все это вымерять, выписывать и делать ручками. Фигма, конечно же, она очень упростила этот процесс. Она прям Самое лучшее, что случилось с UX <свя> за последнее время, плюс огромное количество плагинов, которые туда восстанавливаются, они очень облегчают э работу, в принципе, с макетами, там, с анимацией этих макетов и так далее. Mm -hmm. а, до этого был скетч Ze Zeppelin как раз. А, почему, в общем-то, наверное, дизайнеры очень любили маки в свое время, потому что скетч он уже только есть на маках, вот. Но Figma его полностью заменила и вместе с Zeppelin. И то есть эти две программы, они на сегодняшний день, как мне кажется, устарели, в том числе и InVision. Figma сейчас покрывает задачи всех этих uh, программ и, и справляется с этим просто прекрасно. И плюс она кросс-платформенная. А это, как я уже говорила, очень важно.
1: Давай затронем вопрос UX и UI. Вот что, по-твоему, должно быть первичнее все-таки, Красивости или функциональности, или какой-то синтез, может быть? Симбиоз
0: 100%, потому что интерфейс он должен отвечать как бы, требованиям пользователя. То есть если ты рисуешь интерфейс, который не будет удобен для пользователя, они просто не будут им пользоваться.
1: Что ждет вообще дизайн в будущем?
0: Мне кажется, продолжится тренд упрощения дизайна и концентрация на отдельных элементах на странице. Потому что, как показывает практика, чем меньше информации лишней ты даешь человеку, тем а, ему легче сделать покупку. Я считаю, что мобильная версия и десктопная версия, они будут чуть больше стремиться друг к друг другу. Плюс, а, если сейчас посмотреть да, по статистике, опять же, а, количество людей, которые используют мобильные устройства и количество людей, которые смотрят что-то с компьютера, мы получим, что как минимум 60% потока идет именно с мобильных устройств, а не с десктопов. Поэтому я думаю, что дизайн будет в том числе концентрироваться больше на мобильных версиях. На планшетах, на ну, планшетах, наверное, пока еще нет, потому что это все-таки дорогое удовольствие, легче купить либо ноутбук, либо телефон. Вот. Но на телефонах точно, точно, сто процентов.
1: А в целом, используешь ли ты планшеты, я имею в виду какой-нибудь iPad с Apple Pencil для каких-то набросков, может быть, макетов?
0: Конечно. У меня есть, но у меня, правда, самсунговский, ну но
1: я использую очень часто. То да. есть это да. такой must-have сейчас для дизайна
0: да, да, это правда. То есть для графических дизайнеров, которые именно занимаются иллюстрациями или э, просто отрисовкой даже базовых каких-то макетов или э, паттернов, э,
1: планшет это просто must-have. Когда вообще дизайнер э, начинает чувствовать себя специалистом?
0: Я думаю, когда он получает позитивные тесты. Вот, он сделал дизайн, провели тест, и пользователям понравилось все, что он сделал. Потому что главная задача все-таки UX-дизайнера в том, чтобы полезно, приятно, нативно сформировать информацию. Вот, так, чтобы она была доступной и сконцентрировала, соответственно, внимание пользователя на целях, скажем так, маркетинга и продуктологов.
1: В наших прошлых выпусках многие программисты страдали от синдрома самозванца. А у дизайнера вообще есть такой синдром? Может быть, у тебя он был?
0: Конечно. Да, конечно, конечно. Мне кажется, что это связано с тем, просто, что IT просто очень быстро развивается, очень много нового происходит, и это происходит не там, в каком-то долгосрочном периоде, да, там пятилетки или еще чего-то в этом роде, а это может произойти за месяц, может произойти за два, за полгода, за год, все поменяется очень кардинально. И когда все настолько динамично развивается и меняется, очень трудно себя в определенный момент времени называть специалистами, отсюда центром самозванца. Вот, потому что ты вроде как уже так познаешь дзен да, в своей профессии, в очень многом разбираешься, и потом происходит что-то, что переворачивает рынок с ног на, на голову, и тебе нужно учиться постоянно новому. Вот. Единственный совет, который я могу дать, это просто не пугаться нового, воспринимать этого как часть своей профессии. Если бы мы стояли на одном и том же месте, что 10 лет назад, у нас не было бы сейчас таких красивых сайтов, таких быстрых приложений и так далее. Поэтому для этой сферы конкретно это нормально. И вы специалист, хороший специалист в том случае, если вы не боитесь нового и пытаетесь себя развивать, и постоянно чему-то учитесь. Потому что именно вот в этой профессии это очень важно. Это, наверное, одно из самых важных качеств, которыми должен обладать человек, который идет в IT.
1: Расскажи насчет системы контроля версии. Вот каким образом ты версионируешь файлы? Наверняка это необычно там, сохранить там, 0.1, 0.2, 0.3, а какой-то более умный механизм сейчас есть у дизайнеров.
0: Честно скажу, все на самом деле очень просто, почти так, как ты написал в начале. Но это все равно очень важно, потому что без предыдущих версий часто бывает так, как мы уже говорили, в гибких системах типа Agile, бывает, что программисты не успевают там, за определенный спринт что-то сделать. Потом в следующем спринте выясняется, что есть какие-то, опять же, нюансы, подводные камни, проблемы с реализацией, и тебе приходится возвращаться к этим макетам. Я делаю следующим образом. Поскольку я работаю в фильме в основном, я просто делаю копию предыдущего спринта, переименовываю в нынешний спринт и работаю в нем. И так у меня сохраняются копии, прям разделенные по спринтам. И если кто-то в жире там начнет искать, где был, была изменена эта кнопка, или ему так или иначе понадобится посмотреть разнообразные версии, он посмотрит через жиру, в каком спринте была поставлена эта задача, и, соответственно, спокойненько... Uh, найдет uh, под номером этого спринта актуальный для того спринта макета.
1: Раньше копировали файлы uh, друг другу, ну если, допустим, занимается какой-то дизайнер и ему требуется там, получить какую-то арт у одного, там, эффекта другого. Это, приходилось все это друг другу перекидывать там, по почте и так далее. Сейчас вот уже все-таки мы живем в 21 веке, уже даже пандемию кое-как прошли. Но в целом вот эта облачная система, когда можно работать над одним холстом, одновременно разным художникам, дизайнерам. Как ты думаешь, вообще в целом это удобно?
0: Я считаю, что это очень удобно, и что это очень позитивное начало вот, для этой развивающейся, скажем так, сферы, потому что фигма местами тоже подлагивает. Вот, и иногда бывает, там, что изменения пригружаются спустя какое-то время, потому что они там ведут работу на сервере или еще что-нибудь в этом роде. Вот. Но в целом это очень круто, это очень упрощает работу. А, то есть даже для тех людей, которые на удаленке сидят, ты можешь спокойно в онлайн-режиме просто созвонившись с ними на их же макетах им все показать. Это, естественно, намного удобнее, чем раньше, чем когда надо было реально загружать в облачные хранилища макеты, потом их скачивать и так далее. Очень много телодвижений упраздняет, то есть это все в одном месте. И мне кажется, сейчас большая часть программ именно к этому и стремится. Сделать такое одно мега-приложение, в котором можно делать все, не выходя из программы.
1: Ладно, на этой ноте давай завершим наше интервью. Спасибо за очень здоровое интервью. Что ты пожелаешь нашим зрителям?
0: Начинающим дизайнерам не бояться, экспериментировать и чаще смотреть на хорошие примеры у других крутых дизайнеров. Это ни в коем случае не возбраняется, и вы всегда сможете найти что-то интересное и интерпретировать это по-своему. Всем остальным избавляйтесь от синдрома самозванца. Вот. Мы живем в очень динамичное время, и это нормально, что все меняется, и всегда надо чему-то учиться.
1: Да, увидимся в следующем выпуске.